0: mujeres se puede ver en todo ámbito de la vida cotidiana. En estas, la música no se queda atrás. Vemos a mujeres siendo expuestas por utilizar un estilo nuevo, por usar una tenida diferente, por bajar de peso, por subir de peso, por tener una pareja nueva, por escribir una canción asociada a su vida amorosa, etc. Las mujeres han sido material de prensa para la farándula, insultándolas, reprimiéndolas y criticándolas. Nosotras decimos basta, dejemos vivir a las personas con dignidad, igualdad y libertad. Si una quiere hablar de su ex, está bien. Si quiere usar pantalones en conciertos, está bien. Si quiere hablar de política, está bien. Si quiere usar maquillaje, también está bien. Las mujeres tenemos derecho a hacer lo que queramos ser y tener poder sobre nosotras, nuestros
1: cuerpos y nuestra vida. ¿Quién quiere dar así como la bienvenida y decir como Oh my God, qué gran introducción. acabas <risa> <risa> de decirlo muy bien. Yo creo Aquí que yo una... la bienvenida al, el podcast pasado? Ya. Mm, no. Ya, yeah, yo. Daniel. Dale. Es dale, que... con energía. Ya. Yeah. Gracias, Vale, por tu... ¡Ay, espérate, se me cayó! <risa> <risa> ¡No! Y con esta gran introducción damos la bienvenida al segundo episodio del podcast Tomándotecito. Esta introducción fue escrita y relatada por nuestra amiga Vale Ojita, que en el episodio anterior no estuvo presente, pero en este eh, nos ilumina y acompaña con su maravillosa presencia. <risa> y, ¿podrías pasar a, a presentarte para que la gente te conozca, Valentina, por favor?
0: Ya, yeah. eh, hola, yo soy la Valojita, eh, tengo 19 años, también soy compañera de estas cabras, ah, me gusta mucho la pizza, me encantan los animales y, y me río mucho, ¿algo más?
2: Está bien <risa> ¿Qué almuerzo
0: hoy día, Valentina? ¿Qué almuerzo hoy día, puré con verduras? ¡Qué rico!
1: qué oh, mm. rico. Mm. Amo el profundamente.
0: Sí. ¿Y ustedes cómo están?
1: Bien. Bien. En los Andes hace mucho calor, así que estoy como en, en choret corto y, y en sostén intentando leer para la maldita Universidad
0: No te puedo creer, acá como que <risa> Una facha. se nubló.
1: Se nubló. Sí, hace mucho sí. frío. Estoy muy triste. En serio no lo puedo leer, qué <risa> extraño. Sí, sí, acá en acá... Otro país.
3: <risa> Había un sol tan lindo. Y en Reñaca también hace frío. Sí, es que al recién se nubló así como ¡buah! llegó la niebla.
1: <ríe> Qué miedo. Oye Valentina, ¿y aquí viene tu, tu eh, relato de hoy? Ya,
0: eh, en general a mí me encanta hablar como de temas farándula y cahuines y cosas así pero eh, quería abordarlo más como desde el tema central que es este podcast, que es el feminismo, y me inspiré en eso, como lo que ha pasado últimamente con artistas mujeres que están dedicadas a la música y cómo eh, la industria de la música les ha reprimido y exigido ciertas cosas que en hombres no pasa y, y por eso quise hacer esa introducción.
1: Maravilloso, estoy muy emocionada por hablar de de artistas mujeres, creo que es un mm -hmm. tema maravilloso, muy lindo
0: sí y todo esto
3: para llegar a nuestra artista de hoy,
1: chan chan nuestra estrella de hoy Taylor Swift oh my god <risa> ya,
0: lo que pasa es que no vamos a hablar de ella así como que es de ella y su vida, pero sí como de una polémica en específico que, que como que gatilla todo esto del, del tema que se relaciona con la introducción y, y el feminismo y, y se explica el porqué
1: bueno, sí, en parte porque eh, están un poquito, solo un poquito obsesionadas con Taylor Swift. Eh, en segundo lugar, ayer estuve de cumpleaños y me están presionando brutalmente para que cantemos 22 de Taylor Swift. Creo que es como un icono con el documental que vimos de cómo se les presiona a las mujeres en la música, en la industria de la música, para ser de una determinada manera, cómo se les juzga y cómo se les discrimina y cómo se les complica el camino de muchísimas formas y cómo también hacen frente a todo eso y llegan a ser como la reina que es hoy Taylor Swift. Uh -huh. Así que uh aguante -huh. Taylor Swift. Sí, Fantástica,
0: maravillosa, ícono, claramente.
1: Ya, nos va con
3: ¿Quién nos va a deleitar hoy día con esta historia?
0: Ya, yo les voy a hablar de esta polémica que ocurrió hace varios años atrás y que tuvo un término recién este año entre Taylor y wow. Kanye West, no sé cómo se dice Kanye, Kanye me da mucha. No Kanye West, Kanye West. Es irrelevante es en <risa> mi Kanye. vida. Sí, sí weón, es lo mismo.
1: <risa> <risa> sí. Ya, comienzo entonces.
4: Dale, nomás cuéntanos, por favor. Dale.
0: Ya, a ver. Todo esto comenzó en el año 2009. En unos premios que se llaman MTV Video Music Awards Fue el 13 de septiembre del 2009 La cosa es que Taylor estaba sí. recién comenzando su carrera Estaba recién con dos álbumes Era como una novata en la música Era una y... guagua Sí, literalmente una guaguita eh, Y sucedió que la nominaron para una categoría de esos premios Que se llama Mejor Video Femenino Estaba nominada eh, la canción You Belong With Me No sé si la caché Bueno, fantástica sí, La conozco, la conozco. Y la cosa es que, además de ella, también está nominada a Beyoncé con Single Ladies, que también es muy buena esa canción. Ooh. La cosa es que ya, eh, estaban presentando quién iba a ganar y todo, y claramente ganó Taylor Swift. Taylor Swift así, muy emocionada, como que corre al escenario a buscar el <risa> premio y, y decir como, ¡ay, muchas gracias por todo! Y eso es lo que hace hasta que de la nada <risa> se sube del escenario este loquillo Kanye West, le quita el micrófono y le dice así como, oye, no te quiero interrumpir, pero tengo que decir esto, frente a todo el público. Y dice, el video de Beyoncé es el mejor video de la historia y tú deberías haber ganado, como apuntando Beyoncé. Y Beyoncé estaba como, oh my god, ¿por qué me están diciendo esto? No me olviden esto <risa> y, <risa> y Taylor estaba así como, como pollito, como pollito mojado, como muy avergonzada, porque obviamente era una humillación. Y después de que Kanye dice eso... Le devuelve el micrófono y se va corriendo y todo el mundo queda como, ¡Chup! la gente empezó a abuchear y empezaron a aplaudir. Y Taylor pensó que la estaban abucheando a ella y que estaban como como apl aplaudiendo a Kanye por lo que dijo. Obvio. Y ahí fue como así como el comienzo de toda esta historia. Y después de que ella haya recibido el premio, la entrevistan y comenta que que estaba muy avergonzada, que ella de verdad miraba mucho a este Kanye West, que nunca se imaginó que iba a pasar algo así, y había otra categoría en estos premios que era mejor video del año, y Beyoncé gana esa categoría con su canción Single Ladies, y Beyoncé, reina preciosa, digna como siempre, eh, se sube al escenario e invita a Taylor Swift a que termine de decir su discurso, porque nunca lo terminó por la interrupción oh, que tuvo. Oh, qué bacán. Sí, fantástico. Y más encima, en los backstage de, este, de estos premios, ella, Beyoncé, se acerca a Taylor a disculparse porque ella nunca pensó que eso iba a pasar. Entonces fue como muy choqueante, pues imagínate tú recién comenzando en la música y que te pase eso, que un artista que en ese tiempo era como súper reconocido, pues está estaba ganando muchos premios, no sé cómo. Cómo es ahora Kanye West en cuanto a, a reconocimiento en la música, pero en ese momento estaba siendo muy famoso, entonces no sé, imagínate que te pasara eso. Yo me muero.
4: Y si no me equivoco, Taylor tenía 17, ¿no?
2: Sí, era una
0: cabra chica. Tenía 19. ¿Cómo? Sí, era
4: muy.
2: 17. 17. Sí, era una cabra chica, me acuerdo. En un
4: documental eran 17,
2: creo. Ya. Pero bueno, no aún así, él. sí. Y bueno,
0: eso fue como el... la sinopsis de todo esto. Y ya como entre el 2009 y 2015 como que no pasa mucho. De hecho, en otros premios de música ellos dos se encuentran y hay fotos de ellos así como muy amigablemente y todo. Pero todo cambia en el año 2015, cuando Kanye llama a Taylor Swift preguntándole sobre si él puede nombrarla en una canción que va a sacar en un nuevo álbum que iba a lanzar el 2016. La cosa es que toda esta llamada es grabada por Kim Kardashian, que es su esposa, y la cosa es que en esta llamada como que Kanye le pregunta así como Oye, ¿puedo decir tu nombre en una estrofa de mi canción? ¿Va a ser como muy tipo Eminem y toda la cuestión? Y Taylor como que dice que sí y todo. Ya, filo. Como que autorizó que dijeran su nombre. La wea es que eh, sacó la canción en el 2016, Kanye West, y la canción es, fue muy exitosa. Ganó muchos premios, de verdad, mucha gente la escuchó.
2: Y la sacó con un video, es horrible, con, mm.
0: es horrible. Si la sacó con un video mm. que es demasiado creepy para mí. Sí. Y a todo esto la canción se llama Famous. La, el video de esta canción aparecen como, como, distintos personajes de la música y políticos acostados en una cama gigante como tipo Orgia, en una figura de cera todos, menos dos West, y aparece Taylor Swift en una figura de cera desnuda bah. y la cosa es que en la canción, no lo voy a decir en inglés porque me da como miedo que no demanden por derechos de autor después de lo de Miel Gibson <risa> eh... no voy a <risa> pues la cosa es que eh, la canción así como es muy traducida chilenamente, dice así como para todos los cabros que me conocen saben que yo podría tener sexo con Taylor Swift porque yo hice a esa perra famosa eso es lo que dice. Uh -huh. Taylor, yeah. sí, weón. Bueno. <risa> Taylor uh -huh. lanza un comunicado diciendo que ella nunca autorizó que le dijeran perra. ¿Y después qué pasó? Pasó que Kim Kardashian, en una aplicación que se llama Snapchat, publica un video de 15 segundos en donde comprueba que Taylor Swift sí lo había autorizado, que es la, video, la llamada que, que había comentado antes de la que ella había grabado. Y ahí como que quedó la cagada. Porque la gente vio ese video, se filtró en todas partes y dijeron, oye, como que onda, Taylor Swift es una mentirosa, como falsa, que está diciendo cosas, como haciéndose la víctima, promocionando siempre sus cosas y, y al final se comprueba que siempre la autorizó. Y después Kim publica un tweet eh, diciendo que en ese momento era como el Día Nacional de las Serpientes y en ese sí. tweet hace una indirecta a Taylor Swift diciendo que ella es una serpiente, como diciendo que es una víbora, una mentirosa, una falsa. Y bueno, como esta persona es súper influencer, influye en todas las personas, mucha gente empezó a llamarla víbora Taylor Swift por lo mentirosa que era. Y ella después publica otro comunicado en Instagram diciendo que ella se sí autorizó que dijeran su nombre, pero nunca autorizó que la llamaran perra. Que son dos cosas muy distintas. ¿sí? Y Kanye West nunca le dijo que, que le iba a decir perra en la canción. Entonces ahí quedó como... La cagada, la prensa, no le crió, después de ese comunicado que, que lanzó el último, la gente empezó a insultarla, decían que era una falsa, una mentirosa, básicamente que era una maraca porque estaba con puros hombres y que escribía siempre sus ex, etcétera, etcétera. Y los fans de Taylor, como los Swifties se llaman, dicen que el 2016 fue como el peor año de la historia de la música de Taylor por todo esto que pasó y por otras cosas también que estaba metida porque Taylor siempre está metida en polémicas.
1: Hueona, qué fuerte, no puedo, no puedo creer, ah. o sea, claramente fue el, el peor año de su carrera.
3: Sí, fue este horrible. pésimo. Sí, es que,
4: que te lleguen todo ese tipo de comentarios, por culpa de un hueón, va encima que escribe una canción y que te tratan de mentirosa.
0: Weón, además, de co independiente que ella que haya autorizado una parte o que haya autorizado todo, como no sé cómo la gente encuentra que puede estar bien insultar a otras personas en una canción, como que eso a mí me llamó mucho la atención cuando pasó eso. No, y después todos oh, okay. cantándola. <risa> sí, fue muy conocida
4: muy Sí, para la gente que no ha visto el documental de Taylor Swift, que por cierto está en Netflix, eh, hay una escena donde muestran cómo este weón de Kanye West canta la canción en un concierto y toda la gente diciendo esa frase insultando a Taylor. Y no sé cómo que no me entra en la cabeza como la gente puede ser tan influenciable como para llegar a, a tratar así a una persona que. ¿Qué onda? Si, aunque sea una canción, aunque, no sé, no, no lo
0: encuentro sentido, en verdad. Sí, brígido. Y bueno, después de eso, Taylor estaba pasando por esta situación, pero además como que sus amigas, como entre ellas, Kendall Jenner, la dejan de lado. Y cuando estaba pasando como todo este salseo, Kendall Jenner en Instagram publicó una foto de ella como tomando té, así como muy regia estupenda, y pone como la descripción tea time, como hora del té, como siendo, como estando metida en el cawin pero sin participar. Entonces, la gente igual como que dijo, oye, ¿qué onda? Tú eres amiga de Taylor Swift y no la voy a apoyar, como que está ahí del lado de tu hermana, que era Kim Kardashian. Todo eso po. Entonces, hubo incluso un trending topic en Twitter que se llamaba Taylor Swift is over party, porque de verdad que fue como muy polémica wow. todo lo que pasó mm. y como que de la nada todo el mundo se puso de acuerdo para odiarla. Hasta que ese año... Taylor como que se cansó, ya no quería escuchar nada más de ella y lo que hizo fue sacar todos sus álbumes, todas sus canciones de todas las plataformas, Spotify, YouTube la sacó, sacó ¿De todos de sus mundo? tweets, ¿no? Uh -huh. De verdad. Se borró todas sus fotos y como que ella desapareció de las redes
1: sociales por un año entero Wow. Mm -hmm. ¡Qué fuerte! Imagínate, imagínate el nivel mm. de impacto emocional que, que tuvo en ese momento de sentir que todo el mundo quizás la odiaba o quizás recibía amenazas o no sé como tener a, a personas que tienen tanta influencia a nivel como de redes sociales como lo son mm -hmm. las Cartagena, o el canje que estén como manipulando al final la situación para hacerte ver pésimo, como para llenar a la gente de prejuicios en contra de ti, en contra de las mujeres, en contra de mil cosas y no sé, pobrecita, le envió demasiado amor. Pero obvio, sí, mira, imagínate que bastó con que solo pasara esa cosa
0: de todas las otras que me han pasado, para poder inventar miles de cosas de ellas en su contra, si incluso habían inventado que que la buena era como republicana y que había votado por Trump cuando ella nunca habló de política en su carrera nunca <risa> entonces como que empezaron a inventar puras cosas falsas de ella después de eso
2: encuentro brígida la poca irresponsabilidad que, que tuvieron en ese momento porque bueno haciendo esas cosas podéis como acabar la salud mental de una persona así como deteriorarla hasta el máximo punto
1: y sí y empezar a propósito
2: Sí, porque
1: esta, esta weá de, de cuando Kim Kardashian eh, graba al Kanye mientras habla con Taylor, eh, fue claramente con el propósito de, después de decirle como, ah, no, pues si tuviste el consentimiento, tú te la buscaste como, tú sabías ya lo que venía y dijiste que sí, ¿cachai? Claro. Eh, uh -huh. Entonces, pero de, no sé, no puedo creer lo mala leche que son de desprestigiarla a tal punto y después decirle como, ah, no, pues, tú dijiste que sí. Gente sí, mala. Encima, no sé si es como por envidia, porque igual
0: ella partió desde chica, había superado miles de récords en, as, en asociados como, no sé, la primera artista femenina joven en ganar un Grammy que la superó Billie Eilish el año pasado o este año pero en ese momento era como, como muy exitosa, entonces, no sé, pienso que puede haber sido envidia de que alguien tan talentosa hubiera sido, no sé, hubiera tenido todo ese reconocimiento y después hacerle esto como para arruinarle la reputación. Puede ser no igual.
4: Igual, qué paja, porque todo lo que trabajó Taylor para llegar a ser lo que fue en su momento y que llegar a este Gil culiado por todo lo que causó su canción, toda la polémica, ella ya tenía que bajar todas sus canciones de las plataformas Mm. ¿cachai lo que le provocaste? onda como que su amor por la música y por mostrar su trabajo cagó por culpa de este guapo pucha Taylor. al pasar de los aplausos a, a los abucheos. pero es una diosa que volvió a salir adelante claro, por eso
0: después, el 2017 después de como un año entero sin saber qué pasó con ella el 2017 aparece fue muy polémico, porque un día de la nada, como que nadie lo supo, de la nada ella sube como una foto de, un, de una serpiente en su Instagram.
1: ¡Oh! ¡Wow!
0: <ríe> sí, es una diosa, y después saca el video, Look What You Make Me Do, y bueno, ustedes lo acaban de ver, Po, y hay un montón de mensajes ocultos ahí, de partida, como lo principal de, le, de su nuevo álbum y de su nueva canción que había sacado en ese momento era la serpiente, Po. Como, en el fondo su actitud era, ya, tú me llamas serpiente, tú me llamas perra, entonces voy a ser perra, la que, perra que tú querés que sea, ¿cachai? Y fue como, oh, se reveló.
1: Está bien, estoy muy orgullosa. <risa> Pero ¿sabés que sí. me, me llamó demasiado la atención que cuando pasó esto del Kanye con la Beyoncé, y el Kanye se subió a hacer ese show que hizo... Las personas que estaban como en el escenario se quedaron viendo como la situación y nadie hizo nada y como, y como que dejaron que pasara mm. y dejaron a la como a la Taylor eh, como que se la arreglara sola sin, sin un, como contención o sin una guía como, oye, estáis bien, como esta weá no corresponde o, o no sé, que alguien baje del escenario este weón. No, no pasó nada, no pasó nada. Sí, entiendo me...
3: por qué nadie no hizo
1: nada. No. Sí, y me preguntaba como si fuese si hubiese sido al revés, ¿cachai? Como si que el a la estuviese como recibiendo un premio, ¿cachai? Y se sube la Taylor y le dice como, no, sabéis que Vos no merecís nada. Yo creo que la hubiesen sacado cagando, como a patada. Sí, como, chao, ¿quién es ella, básicamente? Sí. sí igual,
0: ¿sabes que Yo pienso que eso también tiene que ver con todos los comportamientos que hemos tenido, incluso nosotras, antes de como conocer el feminismo, en donde dejábamos pasar todo, y no nos atrevíamos como a parar las cosas cuando sabíamos que estaba mal, pero no hacíamos nada. Creo que tiene sí. mucho que ver con eso. Además, sabiendo que esto fue hace más de 10 años, el primer, la primera situación, ahí tampoco se tenía muy... como uh -huh. No se tenía mucho conocimiento de que, no sé, pues si hay algo que te tinca mal, como párate y di que está mal. Como que eso no se no se hablaba mucho en ese momento.
1: Yo quería decir que, bueno, me entretuve demasiado viendo la teoría conspirativa de que era una humillación iluminante. Tengo que admitirlo. Creo que es una teoría maravillosa. Creo que es una gran teoría. Es muy interesante creo que es real. Además, calza justo. Sí, creo que sí. Es, es en exceso, eh, como que calza en exceso con la situación Y, y cuando salió estaba como de, de los colores de la ropa Que la persona humillada tenía que ser blanco Y ¿Sí? la persona que humillaba no sé qué color Y yo justo estaba usando sea, eh, rojo re, Oye, Y no pero... tenían que reaccionar y, y, a ver.
4: Yo no sé cuál es esa teoría, qué pasa ahí Me la pueden
0: contar ya, y yo tampoco lo tengo muy bien claro y es muy teoría, yo creo que es muy teoría. Pero la cosa es que Uf. dicen que la primera situación que conté sobre el, los premios, cuando humillan a Taylor fue ¿Ya? como un ritual de iniciación de Illuminati. Pero todo ¿Ya? esto nace porque hay un rumor, así, yo también creo que, que es real, que dicen que Beyoncé es como la reina de los Illuminati, como que ella ¿Ya? lidera. ¿En serio? Sí. Y la cosa es que cuando pasó esta situación, de hecho el video está en YouTube por si sí. está en el documental también. Taylor aparece vestida, o sea, perdón, Beyoncé aparece vestida de rojo, Kanye está vestido de negro y Taylor está vestida de blanco. Y no sé si es como una política, un manifiesto. Bueno, dicen que cuando tú partes eh, a ser Illuminati, como que tienes que vivir un ritual de iniciación, de humillación en donde la persona humillada se tiene que vestir de blanco, la persona que dirige el ritual de, de rojo, que en este caso es víganse, y la otra persona que provoca toda esta humillación tiene que estar vestida de negro, que es Kanye.
4: ¿Y, ¿Y el que provoca la, la humillación es el que se inicia?
0: La persona humillada es la persona que se inicia. Ya, yeah. o sea, como
4: que Taylor se iba a iniciar en los Illuminati, una
0: hueá Claro, <ríe> sí, eso dicen. Uh -huh. Uh -huh. Hola, mi abuela. <risa>
3: <risa> Uf, pero sí, no sé,
0: no sé, como que después de haber conocido más la historia y como que el tema de la canción y todo eso, como que me hace sentir que tampoco es tan Illuminati, pero después, como que vuelvo a pensar que puede ser. muchas es que este mundo,
4: no, no, el no, mundo de yo. la fama es demasiado loco, igual
0: dicen que hay muchos sí. famosos que están metidos en sí. la organización de Illuminati. Son muy extrañas, nada más lo que parece. Wow, Tom uh, Cruise es, un es un raro. Es Raro, un. ¿Cómo se llama su religión? ¿Cienciología? Cienciología. <risas> sí, no sé no bien en qué se va a saber. Hay unos cacho que hacen. Sí. Yo como que empecé a leerte eso, pero como en Wikipedia. Y decía que. Uf que oh, no me acuerdo, pero como que confiaba mucho en el tema de la ciencia, no creían un... existe una iglesia de cienciología pero no es como lo que se conoce comúnmente de lo que son las iglesias. Es una secta yes. Bueno, como para cerrar el tema de Kanye Kanye no sé culiado con Taylor <risa> Toda esta polémica terminó así como definitivamente, a menos que empiece de nuevo eh, el 2020, este año cuando sí. en marzo una persona desconocida que no se sabe quién filtró el video entero de la llamada de Taylor con el weón grabada por Kim Kardashian. Estaba cortado. Sí, estaba cortado. Y el... Vaya. <ríe> sí, el video original dura 25 minutos y Kim subió solo 15 segundos del video.
1: Mira la weona.
0: Y ahí se sabe. Uh -huh. Oye, ¿y la Kim no lo borró? No, es que no se sabe cómo pudieron encontrarlo. Sí, fue como una persona muy hacker que, que pudo filtrar el video. Nadie sabe quién fue.
1: Wow. Pero, la cosa,
0: pero la cosa es que en este video de 25 minutos, que está en YouTube también, Kanye como que dice cosas muy burlescas de muchos artistas. Y se escucha a Taylor como muy incómoda hablando. Y en la parte en la que le pregunta si es que puede decir su nombre... Taylor dice, sí, no hay problema, yo pensé que ibas a decir algo peor, que pensé que ibas a decir que era una perra, una estúpida, algo así. Y justo en ese momento como que este hueón se queda callado. y, y ahí, Sí. Mm. Y ahí se dieron cuenta que Taylor siempre dijo la verdad, y que estos dos hueones eran unos mentirosos, y ahora como que, como que no sé, ahora la reputación de ellos dos como esposos también. Taylor siempre y... dijo la verdad. Sí, siempre dijo la verdad.
1: Eh, yo quería comentarles, como lo, lo que se me venía un poco a la cabeza cuando Taylor estaba en el escenario como llena de vergüenza y de nervio y de miedo y pasando lo pésimo, que en el documental repitió muchas veces que la aprobación del resto era crucial durante gran parte de su vida. Uh -huh.
0: Quizás lo
1: sigue siendo, pero como en menor, menor, menor medida. Y en ese momento yo me imaginaba como como cuando, la, cuando las expectativas que tenían en, en, en el resto y en cómo te perciben, eh, y en intentar ser como lo mejor para otras personas y no para ti, eh, ¿qué pasa con todo eso cuando un lugar llenísimo de gente eh, te abuchea, o por lo menos pensás que te abuchean a ti, ¿cachai? Mm. y te hacen sentir como eh, profundamente humillada? Yo, claro,
4: Yo tengo algo que decir al respecto, porque igual me centré como en esa parte del documental, y de hecho anoté unas cosas que dijo Taylor, te las voy a leer para que, para que las analicemos. Uh -huh, Ella sí. dijo, me llenaba tanto la aprobación que eso era todo, me convertí en la persona que todos querían que fuera. Y después dice, cuando vives de la aprobación de los demás y solo de allí deriva la satisfacción, una sola cosa negativa hace que todo se desmorone. Entonces, como que aquí me puse a pensar que al final, como que la vida de Taylor en un momento giraba solamente en torno a lo que los demás decían de ella, de los aplausos, de los halagos y de lo que los demás querían como que estuviera en ella, ¿cachai? Como que quizás nunca tuvo algo propio, nunca nunca fue como ella realmente, Pues simplemente se dejaba llevar por lo que querían que fuera. Igual eso es fuerte, pues. ¿cuál, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué, qué soy yo ahora? Onda, ¿Realmente soy lo que quiero ser o soy lo que quieren que sea?
0: Igual es muy fuerte eso porque sí. también me había fijado en esa parte del documental y pensé así como imagínate construir tu identidad en base a lo que los otros exigen que tú seas. Y más encima en algo tan público como lo es la música, por lo menos en base a... Hollywood y todo esto, como, imagínate que la gente te exija cada día como ser y si no cumples con ese estereotipo o con esa exigencia, como que no te escucha, no te caes, y eso igual lo encuentro muy brígido también. Es como que al final ya no te perteneces a ti mismo.
3: Claro. Como que le perteneces a las expectativas o las ideas de los demás. Sí. Yo pensaba también a propósito de todo esto, como la situación de cuando uno no se mira con los propios así mismo como con los propios ojos de uno, sino que a través de los ojos de los demás, ¿sí? como el entenderse a uno mismo a través de las cosas que otros te van diciendo de ti y de aparte a partir de cómo los demás te van diciendo cosas ir construyendo lo que eres tú, como internalizando las imágenes de los demás.
4: Sí, igual te hace muy frágil? frágil. Sí, pues te hace frágil y sí, y además claro. es como algo latente como en la sociedad que estamos como ahora como globalizada con las redes sociales con los likes, con, no sé, eh, de las redes sociales, como la presión social, preocuparte de cuántos likes tuvo esta foto, o de verdad le gusta a la gente, o ser agradable porque quiero no quiero caerle mal a nadie, ir construyéndote a partir de como esos comentarios, y como que, no, que... ¡Qué vacío! Como que lo encuentro demasiado vacío, frío y inhumano, ¿cachai? Como dejarte de lado por, por querer seguir lo que los demás quieren igual es como... ¿Qué onda ese... no, qué onda ese objetivo de vida, no, no sé si me entienden.
1: Yo sí entiendo, sí. Sí, no sé, igual. Eh, es como... Puede ser fácil caer en esta concepción que tienen los demás de tipo. Creo que puede ser como un, un camino muy sencillo antes de lo que conocíamos como por feminismo. Por ejemplo, cuando le decían a, a la Taylor que tenía el, eh, que no tenía poto y que era demasiado flaca y, y que no sé, pues que tenía como que regirse por cierto, por cierto de estándares de belleza. Eh, que, que en verdad, no sé, pues contaban el documental que nunca la acomodaron como otros estándares, ¿cachai? Que siempre fue flaca, o que no subía de peso, o que, no sé, por pues, su foto era así nomás, ¿cachai?
3: Como, mm, espérate, que... Y después subió de peso y la
1: criticaron por sí, eso. Sí, po,
0: sí. Sí, también.
3: Y después Entonces, de comer,
1: Sí, qué fuerte.
0: Mm. Igual eso también es súper... Es un problema, es súper problemático, es súper frígido también porque no solamente pasa con ella como Taylor Swift, sino que pasa con, por no decir todas, con la gran mayoría de, de músicas, mujeres que que como que se exigen tanto a sí mismas que tratan de cumplir con el estereotipo y no sé, por ejemplo pienso en Demi Lovato, por ejemplo, me acuerdo que ella ha tenido N de problemas asociados a su cuerpo, ha tenido trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, la tuvieron que internar por eso y me acuerdo que una vez cuando ella estaba bien, como en teoría estaba bien, unos paparaxis como que tomaron una foto de ella saliendo del gimnasio, y yo encuentro que se veía estupenda, pero había gente que la estaba criticando y decía, oh, y que se ve gorda, parece que no está funcionando el gimnasio, y es como, ¿qué chucha te importa el cuerpo de otra persona? Como, deja de preocuparte del resto.
1: Y con la intención, mm. yo creo que ahí también va la intención como de, de juzgar, po, de sentirte con el poder de juzgar a otra persona por su cuerpo, y como de hacerle sentir mal, pues. Esto de, de tener claro que que una persona cuando, al decirlo a una persona que está gorda la vaya a hacer sentir mal, y al decirle a una persona que está flaca la vaya a hacer supuestamente sentir bien, entonces sí,
2: también me da, mucha gorda, lata. Me, me, da mucha, me da mucha lata que eh, estas figuras públicas están tan expuestas a a esos comentarios y, y todo el rato tienen que escuchar y escuchar gente que les dice, no sé, estáis gorda o estáis muy flaca, no tenéis poto, no tenés teta, y todas esas weas que son súper horribles, todo el rato.
0: Al final como que básicamente te aprecian por lo que eres físicamente más allá de tu sí. música.
2: Uh -huh. sí, eh, ya está, somos mujeres y siempre nos objetivizan, entonces somos objetos al final.
4: Claro. Sí, po. el cuerpo hegemónico es el que vende, po. si estáis pasada de peso, si no tenéis poto, no tenés teta,
3: ¿qué vaya a vender?
0: claro, qué horror que sea
4: así
3: vale, es como curioso el, el fenómeno de andar tirando para abajo a las otras personas, como ya ver a alguien que está surgiendo y que está como moviéndose, y llegar y tirar una cuestión así como, ¿por, ¿para qué? ¿para qué? andas echando a la gente para abajo, ¿Por, ¿por qué me metiendo la vida de otro de esa manera? Mm. porque cuando tú estabas pensando ah, perdón y a decir algo, dale nomás, termina la idea y después digo lo que quiero Que estaba como pensando en el último tiempo en esta idea de el ganar, de idea individualista del de éxito en donde si yo gano, los demás pierden entonces si los demás ganan, yo no estoy ganando. Y que creo que también se asocia como a esta idea de envidia o ver a alguien que está surgiendo bien y como va, tira, va. O no, pero no, no puede estar mejor que yo. O que el ataque esté de... siendo
4: exitoso, no, sé, no, no le yo de otra forma. Sí, como estábamos hablando hace un ratito de esto de que la Taylor decía que su personalidad o ella se estaba formando a través de lo que los demás querían que ella fuera, y si lo comparamos con esto que decimos de que la gente como que le tira mierda a la otra persona, que se preocupa de su cuerpo y como que solamente resalta los aspectos negativos de la gente. Igual quizás tenga que ver con esto de que la gente al final se valida como por lo que los demás dicen, ¿cachai? Como que le hay tanto espacio uh -huh. a lo que la gente uh -huh. dice de ti, que al final como que te sentís como con el derecho a hablar de los demás también, pues si al final el centro de atención nunca eres ah. tú mismo. Como que nunca te preocupáis de tu propia persona y te andáis preocupando como del resto y de, lo, y de lo que el resto dice de ti, ¿cachai? Como que en ningún momento este como, como círculo vicioso hay un centro en la persona misma, como en en tu cuerpo, en tu vida, o en lo que estáis diciendo. Cachan o ¿Cacha, no, no? como eso. Sí, es muy sí. interesante. Eh, sí. Sí. Uh
3: -huh. Ah, les quería comentar que leí un texto que me hizo mucho sentido, que hablaba como sobre la atención, que a veces buscamos como atención o llamar la atención eh, para que los demás nos vean y como que nos noten, en el sentido de que nosotros mismos podemos nombrar, entender y como notar como personas, como como para poder identificarnos o definirnos como lo que somos cómo nos vamos a entender como personas, a través de cómo los demás nos
2: entienden, entonces, uh -huh. eso. Y básicamente te validáis por los likes y por las fotos eso que a decir, uh -huh. claro,
0: como que al final el significado de valoración... Con todo esto del desarrollo social que se ha ido incrementando en este último tiempo, al final la valoración se da mucho por las redes sociales, como por la foto que subes, por los likes que tienes, por los seguidores, como que al final tiene mucho sentido cuando eso al final pasa a ser algo que es superficial, más allá de, de algo interior. Sí, como que con las redes sociales te, te defines por cosas tan superficiales, como,
1: como
4: sí. que en verdad ese rumbo que va tomando como la sociedad como que no me agrada para nada me como que cada vez se va como deshumanizando más qué sí. pasa con lo uh -huh. que es la persona en sí con no sé, los valores con no sé lo bueno que puede entregar la gente como que se centran en cosas tan negativas como que resaltan lo malo no sé, como que
1: y con eso, eh, son muchos códigos con esto de como no. poner el centro de poner el centro en, en el físico de la persona, por ejemplo, o, o en no sé, la actividad sexual que pueda tener la persona, por ejemplo en Taylor, que se, le, que se le juzgaba demasiado por tener, por los pololos que tenía, por aparecer siempre con hombres, o si tenía relaciones o no tenía relaciones, o si estaba flaca o si estaba gorda como eh, posicionar el, el poco en esas cosas y no en el talento que, que tiene y en los logros que ha tenido en la música, eh, como uh -huh. ser la primera mujer en muchas cosas, o en posicionar a la mujer en un lugar bacán. Creo que, creo que este fenómeno es muy interesante también porque se da de forma universal. Po. Taylor es un es un ejemplo muy concreto, creo que también es importante entender que es, primero es mujer y está como cruzada por, por esta línea de, de discriminación que, que tienen las mujeres en sí, eh, mm -hmm. pero también es blanca y es rubia, ¿cachai? creo que eso mm -hmm. también hay que tenerlo como rubia. presente eh, en los privilegios que podamos tener, pues, ¿cachai? como el privilegio que, claro. el que conlleva el ser rubia, por ejemplo, y el ser heterosexual, el ser cisgénero, y en que, en que lo que pasa o lo que ha pasado Taylor en cuanto al, al sufrimiento que le ha traído como la fama y el ser mujer al final, como el sufrimiento que, que ha tenido solo por el hecho de ser mujer, creo que se cruza de formas brutales, por ejemplo, en Chile. ¿cachai? O en, o en la música eh, indígena la música que puedan hacer mujeres de color eh, o mujeres mm. grandes, mujeres negras, ¿cachai? entonces es un buen ejemplo de Taylor que es muy entretenida y, y, y me agrada demasiado creo que el, el feminismo en la música en Chile también es muy interesante creo que es un tema de, que me interesa mucho y que me gustaría hablar también
0: sí, todo el rato y además como también se puede hacer un contraste desde eso, como el feminismo que se ve en la música como gringa, porque estamos hablando de Taylor Swift en este caso, y también como el feminismo que se abarca acá en Chile, en, en las cantantes chilenas, y cómo eso lo, lo van abordando en sus letras, en sus videos, porque si bien el feminismo está en todo el mundo, yo entiendo que igual hay, hay formas de luchar distintas, y yo siento que acá en Chile las cantantes chilenas como que son mucho más políticas, por así decirlo, ¿Qué que otras cantantes de países desarrollados? No sé si a ustedes les pasa. Sí, sí. tengo la misma visión. Uh -huh. O al las conocidas. Claro. Claro, las conocidas. Por ejemplo, volviendo como el tema de Taylor Swift, ella, recuerdo que en su documental, contaba que la enseñaron para ser una niña de bien y ser una niña piola, que no tenía que decir mucho. Y imagínate, igual siento que debe ser como estar entre la espada y la pared, como entre lo que te dicen y entre quedarse callada, porque si tú reclamas por lo que te están diciendo, te pueden llegar más insultos todavía. Entonces yo creo que eso... Claro, entonces igual siento que puede ser también un tema muy complejo, y bueno, después de toda esta polémica que ya pasó, también como que se dio cuenta de que ya no más, como ya no más quedarse callada, y después empezó a escribir música más asociada a temas políticos como feminismo, LGBT, no sé, como que empezó a, a, a publicar por sus redes sociales que la gente votara, y cosas así, entonces igual
1: es brígida como la música también mueve esas cosas. Sí, pues puede tener un poder gigante. Gigante, porque eh, el solo hecho como de irrumpir en un espacio que, que no lo hace para ti, que es como la industria de la música sexista y machista, por lo menos en Estados Unidos, eh, es un paso brígido. Puedes meterse en política, que por ejemplo en el documental salía como que estaba, como, como si fuese un juguete nuevo porque estaba como fascinada metiéndose en política. Y todos le decían como, ya, pero ten cuidado, anda con cuidado. Pero un tiempo, solo un tiempo después de que publicó... Creo que fue una foto, como hablando de las elecciones dentro... No me acuerdo qué año fue, pero creo que fue... Fue hace poquito. Cuando Trump dijo que ahora le gustaba como un 30% menos la música de Taylor. Sí. Pero solo un tiempo después de que publicó eso, la como la estadística de gente que votaba en Estados Unidos creció pero demasiado entonces el, mm. el impacto sí. que puede tener ella en la política y en una política eh, feminista por ejemplo es creo que es muy importante en lo que se puede avanzar como feminismo claro ¿Sí? así como no sé creo Action que de las influencias. sí como un ejemplo hecho? antiguo así como Violeta Parra caché cuando se metió en el folclore y nadie la había invitado en todo este mundo de, de la composición, de, de la poesía, de la música, que era un, que era un terreno de hombres y, y muy duro, y que ella fue capaz como de, de hacerse un espacio en ese mundo. Claro.
2: De hecho, hace poco, eh, la Billie Eilish sacó como un eh, una publicación así como diciendo que que por favor no votaran por Trump porque en verdad estaba como dejando la cagada ya en Estados Unidos y en todo el mundo por toda esta cuestión de el cambio climático, etcétera, etcétera.
4: Sí, me encanta, me encanta que se muevan en torno a algo tan lindo como, como la política o el feminismo. Uh -huh. Claro. También un caso importante como de mujer eh, política y sentándonos como más en Chile eh, tenemos como el caso de la Laffer en los Latin Grammys en el 2019 pues cuando verdad en Chile violan torturan y matan no sé si es en ese orden y tipo cuando la desencharro los Paco. Tipo, y la perso que tuvo primero para mostrarse sin ropa, para asumir todos los comentarios que le iban a llegar porque había gente que se preocupaba de sus tetas en vez del mensaje que mandaban. ¿verdad? Porque claro, claro. Y como que uh -huh. se traban como sí. en su cuerpo antes de que en Chile de verdad violan torturan y matan. Pero de te das cuenta también invalidar
3: lo que decía. Uh
0: -huh. Claro, pero te das cuenta lo injusto que es que ella haya tenido que pensar antes de hacer eso, lo que iban a decir de ella, por haber mostrado sus tetas, como, ¡ay, oh, qué y rabia! Que,
4: ¿Cachai que una no puede mostrar su pecho simplemente porque tiene tetas? ¡Qué claro. rabia,
2: weón. ¡Qué rabia! <ríe>
4: es una de las guajas que más rabia me da. Como que no puedo andar sí, en la playa sí, y no van a decir algo por las tetas. Que igual, nací con tetas, ¿qué querés que haga? Sí,
3: <risa> Tenemos pezones, no me... qué chucha. Y siempre va a haber alguien diciendo que es provocativo. Sí, porque eh,
0: sí. Nos sexualizan. Sí, sí uh -huh.
1: Oye, ¿Y eh, se un hizo? comentario muy random que el otro día vi que, que publicó la Valen en Instagram. Eh, que había como. A ver, era como una ficha explicando cómo se estimulaba eh, como la zona de los pechos. No, so, no solo como los pezones, sino como toda la zona de los pechos. Y ah, sí, como durante... Sí, pues si tú la publicaste...
4: No, no la publiqué yo, pero la
1: vi. ¿En serio? Sí, en serio. Ya, la cosa es que eh, <risa> creo que yo por lo menos eh, dejaba como no sé, mis pechos los dejaba como un poco ocultos, como por esta culpa de si los muestro, puede... No sé, pues puede pasar algo, puedo ser provocativa, puede, puede desencadenar una, no sé, una situación que no me agrade. Como que me miren, ¿cachai? Como que me, a mí me incomoda demasiado que me miren no sé, el escote, por ejemplo. Aunque no tengo escote, pero como que si lo usara me incomodaría demasiado. Entonces, sí, sí. y al ocultarlos y al dejarlos de lado, también vais dejando de lado... Eh, todo el, como el placer erógeno que puede tener consigo, entonces como darle darle un espacio y darle como la vuelta a, a, filo, a filo aunque me miren o, o con el que dirán, me voy a aprovechar a mí y, y voy, a, voy a querer a, a mi cuerpo sin tener en cuenta lo que, lo que pueda pasar con la gente en, como en un en exterior.
4: Claro, yo creo que es como una claro. de las que el feminismo tiene, po. En las mujeres, como que aprendáis a querer tu cuerpo y si lo queréis mostrar, lo mostráis, porque en verdad no tenéis que sentirte culpable por tener tu cuerpo y, y
2: ya está. Sí, ya está. eso es una claro. paja. Ejemplo, cuando ejemplo, sepas sé, pues cuando yo quiero salir eh, a la calle sin sostenes y con polera solamente, no eh, todavía no puedo porque voy caminando y veo un hombre y automáticamente, eso no, este huevo me va a mirar las tetas y me va a sexualizar, uh -huh. ¿cachai? Entonces mm. una paja, Gimbo.
3: oye y... como con cara de rudeza máxima
1: para que no, no te ¿Eh?
3: no te miren con claro.
1: cara de mira mi video.
4: no si yo, o claro. sea bueno el tema del acoso callejero es un tema y al principio yo igual cuando te gritaban weas en la calle te miraban, yo me quedaba piola, pero en el último tiempo como que les grito weas, estoy chata ya de la weas, no me interesa como que ya no me, ya no me quedo, ya no porque ¿qué paja, que paja que darle el espacio a ese weón para que te griten una hueá o te mire, qué
1: mierda weón? sí weón. No a huevonados eh, no, mm. rancio, qué rabia oye siguiendo como la línea de, de <risa> siguiendo como la línea de Mola Ferte <risa> y, y la valentía que tuvo para pa pararse ahí sabiendo que podía tener, bueno la consecuencia que tuvo como de que los Pacos Rancios la, la, la denunciaran no sé si se acuerdan que en el Festival de Viña eh, invitó, estaba la Mola Ferte, se subió al escenario y con un montón de mujeres can, eh, cantaron una cueca y bailaron una cueca. Sí. Y estaba, Ay, sí. estaba la Fran Valenzuela también y bailó una cueca con la Fran Valenzuela y yo me corría los mocos y lloraba con Magdalena. Fue tan, fue tan precioso. Ay.
0: Hoy mm. sí me acuerdo, fue tan lindo, además estaban todas como con el pañuelo verde, sí. con pañuelo oh, morado. Y, ¿no? Hoy me encantó, más. era como poder femenino, <risas> fue tan lindo, yo también me emocioné mucho. Me fue
1: encanta. todo lo que necesitaba. Mm. Un cariño.
0: Sí. Me encanta,
4: me encanta como lo que forma el feminismo entre las mujeres, como ese apañe, ese cariño, como la seguridad mm. de estar
1: como acompañada. Sí, pues me es encanta. como todo lo que... Eh, bueno, como un poco en contra de todo lo que había sido, eh, por lo menos en Chile, esta como sí. rivalidad, como chanta entre las mujeres. Así como, ah, Denise Rosenthal sí, pésimo con Camila Gallardo, porque en verdad tienen que competir, po. no pueden ser nunca <ríe> amigas. Y nada que ver, po. y lo otro que quería sí, decir, pues eso... eh, ¿qué, ¿qué vale
0: No, que iba a decir que eso es como otras cosas más que crea el patriarcado, como rivalizarnos entre
1: nosotras. Claro, no sé, las cabras juntas siempre van a ser más poderosas aún. Pero me gustaría, no sé, como cuando, cuando escucho o veo a estas cabras que ya, ya tienen un lugar súper potente, como la Fran Valenzuela, como la Mulferte, como la Cami Gallardo, la Taylor Swift, no sé, cuántas cabras más. <risas> Todo lo que les ha costado llegar hasta, hasta ese lugar que en el que están les costó mil veces más que a un hombre desde, desde sentir que no sé, vos pues que los productores te acosan, ¿cachai? Eh, que no estáis seguras, por ejemplo, la denuncia que hizo, que hizo Taylor, eh, cuando en una foto el, el DJ que tenía, creo que era un DJ, eh, en la foto Pero le, un productor. Sí, le salía como agarrando el poto. Y había muchos testigos, habían demasiados testigos, eh, y la Taylor denunció esa hueá y, y se le seguía cuestionando, ¿caché? Y como, tenía testigos, había una foto, era como, fotos. onda, onda, ¿qué más? ¿Qué más necesitáis para pa decir como, sí, sabéis que eh, fue acosada y sufrió una tocación en público, en, en, Está como fotografiada y testigo ahí de todo. Y la Taylor eh, hizo como una contrademanda de un dólar. Eh, sí. Como al final para demostrar que en verdad filo la plata, como lo último que importa es la plata, sino como, como por la dignidad, ¿cachai? Sí, o sea, también
0: creo eso en el que las mujeres como que tienen que hacer miles de weas, tienen que pasar por llena de atrocidades como para poder llegar a donde están. Me acuerdo que en una parte ella también dijo, como en otras entrevistas también, ha dicho que, que las mujeres les exigen más, que las mujeres como que tienen que estar pensando cada año tener un estilo diferente para poder llamar la atención. Que tienen que, que... Claro, como para reinventarse, como para poder ser llamativa, para que sea, por así decirlo, que venda la música, por así decirlo. Me acuerdo que decía que ella durante toda su vida la criticaban por hablar de sus ex en sus canciones y de forma respetuosa sin decir sus nombres, pero no sé, cantantes como Bruno Mars, no sé, Justin Bieber u otros hueones, no les dicen absolutamente nada por las letras que hacen o por su música, pero ella por ser mujer, solamente por eso la critican.
1: Y lo otro que quería decir era que... ¿Qué quería decir? A, ver, a, lo, a lo que iba hace un rato era que... Las, estas cámaras ya tienen un lugar súper posicionado y como súper estable en, dentro de la industria de la música pero ¿cuántas mujeres no han estado invisibilizadas dentro de la misma? O, claro. ¿cuántas siguen aún sin poder eh, llegar a por ejemplo a vivir de la música como lo hacen uh -huh. muchas otras Creo que nunca hay que dejar de lado que si bien tenemos ponentes muy bacanes dentro de, de la música feminista, eh, también hay millones de otras cabras que siguen estando demasiado invisibilizadas y que no han tenido como un, un lugar eh, suficiente dentro de la industria.
0: Claro, igual también eso es interesante porque hay muchas cantantes que no son tan conocidas, que son buenísimas, son maravillosas, y ellas mismas han admitido que no quieren ser como más famosas de lo que son, porque eso también implica un riesgo para ellas, po, como como el hecho de ser material de prensa, de que te puedan criticar y todo eso, como que ellas prefieren también mantenerse así, entonces igual es como, venga la situación también, po, como querer eh, mantenerse más al margen para no poder ser criticada, o para que no te insulten o no te juzguen, tener que mantenerse así. Estaba pensando, como que de alguna
3: manera creamos el podio de la gloria y como el estatus del éxito máximo y al llegar cualquiera ahí, primero tiene que ser como un sujeto digno y después tiene que responder por todo lo que significa esa posición. O sea, es como que te vuelves más responsable y tienes más presión por haber llegado alto. Es como una cosa así siento. Mm,
1: como que mientras más alto llegas y más presión tenías.
3: Más te pesa el mundo. Ya, entiendo. Sí, es que igual, mientras más...
1: Alto hay Porque tú estás ahí
3: como... Es como que tú estás ahí abriendo fronteras, abriendo camino Es como la persona que va adelante y va arrastrando a los demás, de alguna manera. Entonces todos van detrás, como tirando, de alguna manera, eh, como de esta persona y de todo lo que esta persona va representando. Como agarrándose de los ide ideales que lleva, y agarrándose de, de la imagen que tiene, agarrándose de todo entonces, eh, finalmente en cualquier cosa que puedan fallar que ya no son humanos cuando alcanzan este odio que como que imaginariamente se creó siento yo, como que se idealiza a las personas y por eso se les exige tanto, claro por eso se les critica tanto, por eso se les juzga tanto
4: y además, mientras más arriba llegáis, más gente te ve, po y más gente sí, está po. pendiente de ti toda esa gente está como dispuesta a criticarte todo lo que puedan y pendientes a cualquier error que podáis cometer, po
0: como en la mira te tienen. Claro, igual el juego
4: sí. de ser figura pública debe ser demasiado desgastante. Como que no tenés derechos humanos, weón, que weá, no tenés privacidad, como que cometís un error y todo el mundo lo sabe y
3: te juzga por eso, ¿cachai? Brígido. Que, bueno, el otro día había estado hablando con el mono, hermano, y me estaba dando cuenta, esto esto es aparte, pero en realidad tiene mucha relación. En ¿Cómo fue avanzando la imagen de los superhéroes? ¿Y por qué llego a los superhéroes? Porque los superhéroes es como la idealización del superhumano, persona, que al final también se representan todos los iconos eh, o sujetos que idolatramos o, o que son como que están arriba. Y que, no sé, pues, a lo largo de la historia siempre se mostró como una persona no humana, casi como perfecto, lleno de ideales, y qué sé yo, que no falla, y a lo largo de la historia también esto ha ido cambiando, en el sentido de que cada vez se ha tratado de hacer más humano más como una persona común y corriente que realmente está lleno de humanidad ¿cómo? y de todo lo que eso significa volver más real a estas personas porque al momento en el que se les ve allá arriba como lo que decían antes se deshumanizan se vuelven como imágenes imágenes lejanas que tienen que cumplir con la expectativa de lo que queremos que sean qué denso sí
1: bueno, como en esta línea de, de voces silenciadas eh, o invisibilizadas que tiene la industria de la música, también hay espacios muy lindos que han creado mujeres, para mujeres. Eh, por ejemplo, esta Fest que lleva más de 10 años, por lo menos, eh, como haciendo festivales por y para mujeres. Esta ruidosa fest que el que fue creado por la Fran Valenzuela. Bueno, el Ruesa Fest es como el, el más conocido, creo que por la Fran Valenzuela, eh, y por llegar como artistas eh, quizás más conocidas o más famosas, pero por lo menos el FEM Fest... se encarga de, de llevar a estas como artistas nuevas que van surgiendo y que, y que en un festival, no sé, normal como es, no sé, lo de la paluza o cualquier cosa no se les da un, un lugar equitativo a las mujeres en cuanto a los hombres, ¿cachai? Como en general en esos en eso, eh, festivales se da como un 70-30, un bueno, 80-20 en cuanto a proporción como de hombres y mujeres en el escenario, ¿cachai? Mm. Entonces estos festivales son maravillosos en cuanto a, a, a visibilizar no solo como que las mujeres pueden ser artistas y, y músicas, sino que también pueden ser... Eh, no sé, pues, DJ, ¿cachai? o que pueden estar como mm. mezclando, o que pueden estar, no sé, en distintos ámbitos de la industria, que, que antes eran como solo mérito de los hombres. Hablando de eso, a mí igual me pasaba cuando chica,
0: y yo siempre asociaba a las cantantes femeninas como con el pop, como que, no sé, eh, mm. me acuerdo que cuando, se, cuando era chica era muy fan de Paramore, y la cantante de Paramore es mujer. Y me acuerdo que todo el mundo estaba como, ay, la cantante de Paramore canta rock, una mujer cantando rock, <risa> igual eso es interesante porque también como que te das cuenta que en el mismo género como que hay, como que se destina qué, qué estilo de música a tocar, ¿cachai? Como que no sé, yo imagino que yo por lo menos en lo personal conozco muy pocas mujeres que sean raperas y también eso me responsabilizo porque tampoco me he dignado a conocer otros estilos que también mujeres cantan y tocan.
1: Claro, sí, al final está está como en tus manos eh, avanzar un poquito más allá en cuanto a conocer mujeres, como en la, claro. la música, por lo menos. A mí, por lo menos, eh, no sé, creo que estoy un poquito obsesionada con, con toda esta onda de, de, del soul y, y de cabras como mm. Georgia Smith o Joy Crooks o Cleo Sol o Mahalia. No sé, pues están cruzadas por la raza, están cruzadas por... Eh, lo LGBT, eh, claro. o no sé, pues, por ejemplo, Rabina, que es, eh, es India, o Joy ay, Cruz. O es maravillosa. No sé, pues, ¿cachai? Que es, están cruzadas por muchísimas más cosas, y por todo el tiempo que las llevo como siguiendo, sé que, sé que han ido como bajo su esfuerzo, y, y todo lo, lo han creado ellas, y no tienen como... Como esto que se pensaba cuando las mujeres eran artistas de que había un productor detrás y que por eso eran exitosas como un productor hombre detrás, ¿cachai? Entonces, estoy muy orgullosa claro. de lo que han creado estas cabras con, como con sus propias capacidades. Sí. O, por ejemplo, también lo que pasó con la... No sé si se acuerdan de la María Jimena Pereira, que es esta cantante, Argentina. ¿La de rojo? Sí, sí. Que ¿Ya? en una entrevista hace años, hace muchos años, dijo que era lesbiana. Lo, lo dijo como no como haciendo los temas, sino como contando, como contando como cosas de su vida. Y, y después de eso, eh, que el, el programa fue en, en la red de Mentiras Verdaderas, eh, le cerraron las puertas de muchos lugares y muchos espacios, como por ser lesbiana, en algunas radios también, en sellos discográficos, mm -hmm. en, no sé en, en muchas cosas, y... y y le cerraron la puerta solo por el, por el hecho de ser mujer y lesbiana
0: qué horror, que, que, que existe una sociedad así que, que te repriman por simplemente ser como eres claro,
4: es algo que no sé, como que a veces me impresiona el comportamiento humano, no entiendo cómo pueden llegar a ser de cierta forma <risa> yo tampoco <risa> no me cabe en la cabeza cómo pueden jugar a alguien simplemente porque no le gustan los hombres, porque se supone que tienen que gustar a los hombres, o sea que Mm. Que voy a dejarla ser, bueno, así como... Es que hay un rechazo súper grande,
1: como, como un odio también a, a todo lo que representa la homosexualidad. Bueno, eh.
4: Sí, po. Qué odiosa
1: la gente. Sí, ¿no? maldita sí. gente. Oye, y también sí. eh, yo estaba leyendo un texto que es, que se llama Mujeres en la Música Chilena, que es de Yasna eh, creo que Rodríguez. Mujeres en la Música Chilena, y sí, se llama Yasna Rodríguez Soto, la, la autora, y es un libro maravilloso. Y aquí también hablan, por ejemplo, de las experiencias de la de músicas que, que han tenido como en la industria, y que son súper crudas, por ejemplo, también se habla de, de... o sea, Francisca Valenzuela habla en una entrevista, y, y cuenta una serie de cosas, caché, que son... yo terminé de leerla y llegué gravísima, por ejemplo... No sé, dijo que una vez le, le dijeron que mejor se sacara la ropa e hiciera un calendario en vez de cantar y hablar tanto. La wea. ¿Qué wea O, ah, no sé, pues que le, le llevaban comentarios como sexualizándola y le decían ya, pero qué esperáis si usted está usando esas calzas tan apretadas. Y otra, que era, que era muy felicidad, eh, que decía que le habían pedido matrimonio en una reunión de, como en una reunión ejecutiva. ¿Qué? No sé, no sé bien el contexto de eso, me intriga un poquito, pero imagínate te piden reunión cuando estoy trabajando como, como es mi espacio de trabajo, ¿cachai? No, no es, no sé, esto de, de, de mezclar como ya mujeres amor, y claramente si le propongo matrimonio, que no, no creo que le hayan pedido matrimonio a su pareja, yo creo que debe haber sido como un chanta que se intentó ser chistoso y le pidió matrimonio en una reunión de trabajo.
4: Claro, como que cuál le, ¿por qué le quitan la seriedad a las mujeres si somos igual de serias que cualquier otro
1: weón? ¿Así? <risas> sí?
4: Qué rabia, esa wea me da mucha rabia
1: Sí, pues esto de cuestionar como, como si hiciste favores eh, que claramente son como favores sexuales para conseguir cosas en tu carrera y cuestionan brutalmente todo el talento y todo el trabajo la trayectoria que he tenido en su vida Qué mal Sí, pero estoy muy orgullosa de, de la Fran Valenzuela creo que todas sus canciones desde hace muchísimo tiempo, antes como de que empezáramos a, a conversar sobre feminismo, yo por lo menos, eh, que la Fran venía sacando canciones como que te interpelaban mucho, como Mujer Modelo, mm. o Buen Soldado, hemos <coughs> sacado canciones brígidas como Estremecer, o ¿Sí? Armadura, eh, Tómame, ¿cachai? No sé, creo que Hoy toda no la carrera de la de Fran, ¿qué? ya no se trata de ti, ya no se trata de ti, creo que es una de las canciones más brígidas que tiene. Creo que toda la carrera de la Fran es como una un himno del feminismo maravilloso. Estoy, estoy completamente enamorada sí. de la Fran Valenzuela.
0: Es fantástica. Además como, es muy interesante ver cómo sus mismas letras han ido progresando en base a lo mismo, como el feminismo. Porque igual cuando ella partió, igual sus canciones eran como una crítica también como a lo hegemónico, pero de una forma distinta a sus letras de ahora. Y es súper bacán
1: ella. Sí, es maravillosa la Fran. Y creo que ha, ha contribuido demasiado a, a la música en Chile. También en, est como en este nuevo estilo de música que, no sé, en Chile por lo menos yo no yo no he escuchado algo parecido a la Fran Valenzuela. Como que mm. hay cosas que se parecen, por ejemplo, la de Eni Ross, en tal, la Javier Mena, la Camila Moreno. Pero claro. pero creo que la Fran es, es, es muy auténtica. Y como tiene, sí, al final bueno. tiene como el valor de mostrarse auténtica y, y de no regirse por... ...por lo que se esperaba de ella como... ...como mujercita, Bueno, igual... ...la Camila
4: Moreno igual es... es ...terrible, pulenta.
1: Tiene... Oh, tiene una chavísima. canción que
4: se llama... ...Tu mamá te mató. Sí, es, que mm. es profunda, buen, Y me encantan sus mm. canciones como... ...Juan, de verdad... ...Tu mamá te crió de una cierta manera... ...y... ...te fregado pues, buen. Sí. Bueno, y después de... ...todas estas reflexiones que dimos... ...en torno a lo que es la industria de la música... ...en la vida de las mujeres... Eh, nos despedimos y dejamos con ustedes este segundo capítulo. Esperemos que les guste, los disfruten y
2: se queden a tomar tecito con nosotras. Ah, y síganos también en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba tomandotecito y... podcast. Porque oh my tenemos God. 74 seguidores y estamos... Ah, eso también, que queremos agradecerles a todos, a todos por su apoyo. Y estamos muy felices de que estén siguiendo el
4: podcast. Sí, de a poquito vamos ahí teniendo seguidores. Sí, hemos avanzado caleta igual. Sí, Ajá. estoy muy orgullosa de nosotras. Igual. <risa> <risa> bueno, eso, pues gracias a los que nos están escuchando y... Aquí les dejamos un capítulo nuevo. ¡Yay! sí
1: y si eh, están uh -huh. metidas en la música o, o les interesa la música, no sé, creo que lo único que nos queda es como invitarlas a ser parte de, de, de este círculo de mujeres maravilloso que, que existe en la música eh, y hacer visibles esos círculos como, como de apoyo entre mujeres para surgir. Y eso, muchas gracias.
4: gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.
1: Tomándotecito gracias. Podcast fue presentado por
0: <risa> ¿Vaya a decir eso real?
1: ¿Y por qué? ¿Qué no presentas?
0: Oye, déjalo, pues déjalo esta parte por favor que es muy chistosa
3: <risa>
1: Ok, ahora sí ahora, ahora sí, adiós ¡Chao! Adiós Adiós <risa>